0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff podcast Und zwar dieses Mal wieder live im K5-TV. Und ich freue mich sehr auf jemanden, den wir schon mal im K5-TV hatten. Damals in 2020 zusammen mit Markus Schöbald an einer Diskussionsrunde Amazon und Amazon Marketplace, Amazon Händler. Und heute geht es aber um ihn selber und um sein Unternehmen. Und da freue ich mich sehr darauf. Herzlich Willkommen, lieber Jens Wasel, hallo. Ja. Guten Morgen, ich freue mich, ich mich sehr, dabei zu sein.
1: Herzlich Willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
0: Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Folge, die Firma Minubo, der All-in-One-Business-Intelligence-Lösung für den E-Commerce. Und wer kennt die Fragestellungen nicht, die einen als Online-Händler beschäftigen, rund um das Thema Profitabilität, ähm, dann die Frage nach der Rentabilität des eigenen Sortimentes und natürlich mit Blick auf den Kunden, wie kann man den Kundenwert nachhaltig steigern. Und alle Antworten findet ihr eben bei der Firma Minubo. Denn vorbei sind die Zeiten von fehleranfälligen manuellem Datensammeln, Software-Notlösungen und Bauchgefühl. Bei Menubo bekommst du alles aus einer Hand, eine Art Komplettlösung für die Datensammlung sowie deren Analyse und dem Reporting. Du kannst einfach Datensilos aufbrechen, verknüpfst Umsätze mit den dazugehörigen Kosten und erhältst einen Einblick per Knopfdruck für alle Geschäftsbereiche und erreichst damit volle Transparenz runter bis auf die Ebene des Deckungsbeitrags und das sogar über alle Kanäle hinweg. Jedes Teammitglied bekommt einen Zugriff auf relevante Daten ohne lange Einarbeitungszeit und deine Daten sind in sehr, sehr kurzer Zeit produktiv. Also kein langwieriger Projektaufwand, niedrige Kosten und null Risiko. Und ob etablierte Player wie Intersport, Royal, Rose Rosebikes oder schnell wachsende Startups wie Bitterliebe und SugarShape, E-Commerce-Profis setzen auf die Firma Minubo. Und wir haben ein Special Offer für dich. Du bekommst 10% Rabatt auf deinen Minubo-Account und zwar einfach unter www.minubo.com/cheftreff für eine Demo anmelden, kurz Bescheid sagen, dass du Cheftreffhörer bist und dann bekommst du die 10% Rabatt. Also www.minubo.com/cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ich würde gerne ähm, so ein bisschen äh, als, als äh, grobe Zweiteilung des Interviews schon noch mal, auch mal kurz nochmal auf die ersten zehn Jahre eingehen ähm, ähm, also und dann natürlich mit dir auf die die nächsten zehn Jahre schauen weil was ich immer auch schön finde ist, ähm, jetzt, jetzt wir, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen und ich, wir haben das ja auch mal begleitet, was ihr da macht und fanden das, fand das auch immer gut. Also, äh, gibt es ja so ein paar, so, wo man ein bisschen, so ein bisschen Fanboy ist, ähm, auch, auch unternehmerisch vor der Leistung. Aber das Spannende ist ja, das, das, jetzt sieht das so aus, so wie der Overnight Success. Ja? Und, äh, sagen, aber it took 10 years ja und, und ihr habt 2012 angefangen, jetzt, jetzt habt ihr so, so nochmal den nächsten großen Schritt und, und ihr habt immer noch nicht genug. Das finde ich auch echt schön. Das ist so, finde ich, also irgendwer Schlaues hat Mal gesagt, der, der, die Grundlage für, für sagen, Erfolg ist der Hunger nach weiter voranschreiten. Und äh, mich würde aber interessieren, das ist so für viele, die jetzt auf dich und, und euer Unternehmen schauen, natürlich die Frage, ähm, wo fängt man eigentlich an? Also, man jetzt zu sagen, ja, ich habe eine was ich, 100 Millionen plus putze, ich habe sie jetzt äh, verkauft ähm, und jetzt bauen wir ein Milliardenunternehmen. Ähm, aber wie fängt man eigentlich an 2012? W was war so für dich? der ausschlaggebende Moment zu sagen, ja, da, das will ich machen, da, da will ich meine Energie reinstecken, da setze ich ja auch, du setzt ja auch deine Lebenszeit. Kannst du uns da nochmal mit ein bisschen so an die Anfänge mitnehmen?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also war tatsächlich so, dass ähm, selbst KW ähm, eigentlich aus Mörcher entstanden ist. Ähm, KW Commerce <lacht> waren wir jetzt nicht, äh, nicht so besonders kreativ mit dem äh, mit dem Namen. Steht halt äh, für Max und mich für die Nachnamen, also Kronberg und äh, und Vase. Mhm. Ich hatte Max im Studium kennengelernt, hatten den einen oder anderen Kurs auch irgendwie zusammen, aber man hat bei uns beiden gemerkt, wir wollten schon irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen, irgendwie unternehmerisch aktiv, aktiv werden und ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir da einen riesen Plan gehabt hätten, wir wollen das machen, das ist unsere Vision, da wollen wir, da wollen wir hin. Haben halt einfach losgelegt, einfach geguckt, was kann man machen, ähm, sind beispielsweise damals irgendwie in die Metro gegangen und haben irgendwie Produkte gekauft und haben geguckt, wie kann man das verkaufen, bei dieses Handelsgehen äh, ähm, bei mir ist irgendwie schon immer, äh, immer vorhanden, so ein bisschen auch irgendwie aus der Historie von meinem Vater irgendwie mhm. äh, einfach irgendwie eingekauft, verkauft, das ist eigentlich irgendwie, das ist einfach immer drin und das einfach sozusagen in die Digitalisierung übertragen auf die Marktplätze. Äh, so hat sich das am, am Ende einfach bei mir äh, entwickelt. Also einfach irgendwie äh, irgendwie angefangen und ähm, als wir dann tatsächlich gemerkt haben, Max und ich, das funktioniert, ähm, sind wir dann auch nach Asien geflogen, haben da Produkte eingekauft, ähm, ähm, haben dann auch äh, bei der ersten Bestellung äh, fast die Ware nicht bekommen, ähm, das heißt, da, da dann wieder, äh, fast schon wieder aufgegeben, äh, weil wir die erste Ware, die wir bestellt hatten, äh, dann gar nicht, gar nicht bekommen haben, die, da sind wir dann doch irgendwie dran gekommen nach Monate Verzögerung und dann ging das so Step by Step los. Ich glaube, der Knackpunkt für mich ähm, war eigentlich, als ich wirklich dann ein Sortiment, das waren bei mir ja alles rund um Modeaccessoires, ähm, als ich äh, dann wirklich, da mal wirklich gute Ebay-Angebote ähm, aufgesetzt hatte, gute Bilder, ähm, gute Beschreibungen, was ich natürlich dann irgendwie am Anfang alles selber, äh, selber gemacht habe. Und den ersten Sonntag kann ich mich noch ganz genau erinnern, ähm, wirklich zehn Verkäufe ähm, über die Plattform dann äh, generiert habe. Da ist bei mir so der Groschen gefallen wo ich gesagt habe, okay, das scheint ja wirklich zu funktionieren ähm, für alle, wie gesagt, die schon länger dabei sind. Ähm, ebay war damals die Plattform, nicht, nicht Amazon, hat sich ja so ein bisschen gewandelt über, ja. äh, über die Zeit. Ähm, aber das war bei mir einfach der Knackpunkt. Dann ging's es los. Ähm, wir haben das immer weiter ähm, ausgebaut, aufgebaut, Max und ich. Und 2012, als es dann wirklich schon ein, eine, eine gute Größe ähm, erreicht hat, haben wir gesagt, pass auf, ähm, damals auch nach dem Motto 1 plus eins gleich drei. Ähm, lass uns das zusammentun, lass uns gemeinsam Gas geben. Ähm, wenn man zusammen ist, kann man immer noch mal, hat man immer noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Noch mal jemanden, der einen, einen challenged. Wir haben es zusammengepackt, Gas gegeben. Ähm, ja, und dann, äh, dann liegen das zehn Jahre äh, fast in, in, in die Richtung und jetzt sozusagen schauen wir auf die nächsten zehn Jahre.
0: Mhm. Gab es denn, ich meine, ihr habt ja nicht direkt mit, also auch nochmal die Produktwelt bei euch, das ist ja viel so Mobile Accessories, da seid ihr ja dann auch auf dieser, dieser Welle geritten, also iPhone, iPad, Hüllen und so weiter, das, aber das, das war ja nicht der Anfang. Du hast ja gesagt, du warst so im Accessory-Mode-Bereich ja eher unterwegs. Also wie seid ihr dann auch darauf gekommen, welche Produkte letzten Endes so, so ein Erfolg werden können? War das immer ein Trial and Error oder habt ihr auch einfach mit Daten gearbeitet?
1: Ich glaube, das war eine gute Kombination, weil am Ende ähm, haben wir wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Wie gesagt, Metro hatte ich gerade angesprochen und dann haben wir immer geschaut, wo kriegen wir denn jetzt die guten äh, Produkte her. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich dann irgendwie bei Konrad Elektronik ähm, dann nochmal Richtung Werner Konrad, herzlichen Dank, ähm, äh, gute Angebote auf dem Online-Shop gefunden äh, hatte, Elektronikprodukte wirklich zum Top-Preis, die einfach eingekauft hat und mit einer extremen Marge auf Ebay verkaufen äh, konnte. Das waren so äh, wirklich Test-, äh, Test Balance, wo, wo wir gesagt haben, äh, das gibt es doch nicht, wie, wie kann das funktionieren von dem einen Shop auf den auf den anderen. Ähm, aber dann sind wir wirklich ähm, nach und nach von diesem wir probieren was aus, eher Richtung Daten, also dann wirklich die marktplätze, gesucht haben ähm, Damals gab es noch Therapie beispielsweise als Analyse-Tool von, äh, von Ebay. Das heißt wirklich Verkäufe analysiert haben, Trends geschaut haben, was sind die neuesten Farben, ähm, wie können wir Produkte dann auch irgendwie etwas anders äh, machen. Plus, und das würde ich sagen, klar haben wir da äh, auch mit Daten gearbeitet, aber es war am Ende natürlich auch eine, eine gewisse Glückssache. Ähm, wir haben dann auf, den, ähm, auf, das, auf die Produktkategorie Mobile Accessories gesetzt. Wirklich sehr, sehr kleine Produkte kannst du sehr, sehr schnell äh, entsprechend sourcen, bekommst du mit Luftfracht sehr, sehr schnell nach, nach Europa oder in die einzelnen Zielmärkte, da wo du eben die Ware brauchst. Ich glaube, das war eins von unseren äh, Erfolgsrezepten. Ähm, das ist halt ein Sortiment, was natürlich sehr, sehr kompetitiv auf den Marktplätzen ist, ja. Aber okay. das haben wir geschafft, wirklich uns da sehr, sehr gut zu positionieren. Aber das ist ein Sortiment, ähm, was sich sehr, sehr schnell dreht. Das heißt, wir haben keine Cashflow-Thematiken. Die meisten Händler, die ich so aus meiner Historie kenne, die von 0 auf 10 Millionen, auf 20 Millionen oder dann mal auf 30 Millionen Euro skalieren, laufen immer wieder in Cash-Thematiken. Ja. Ähm, wir konnten eigentlich bis 50 Millionen mit dem äh, Mobile Accessories-Bereich skalieren, ohne mal irgendwie einen Bankkredit angefasst ähm, zu haben. Also das hat uns schon sehr, sehr stark geholfen dieses Sortiment Plus hat halt einfach eine Top-Marge eine Top
0: mhm.
1: und das, das war dann sozusagen, was dann zu dem Wachstum geführt hat.
0: Okay, und ich meine, ihr habt ja jetzt also drei Marken, also KW Mobile, Calibri und Navaris, hast du ja gesagt. Und also, aber wie wichtig ist jetzt auch gerade für dieses, dieses Marktplatzspiel, also Amazon, Otto und Co. und ich meine, ihr seid ja auch noch auf, auf, auf anderen Märkten, cd Discount und so weiter, also dieses also C-Discount, also wie wichtig ist die Marke oder wie wichtig ist eigentlich das Produkt?
1: Das hängt, glaube ich, sehr, sehr stark ähm, tatsächlich von der äh, von der Kategorie äh, und den Wettbewerbern ab. Wir haben uns in der Vergangenheit, letzten zehn Jahre, wirklich rein auf die Sortimente ähm, konzentriert, die man halt wirklich sehr, sehr gut über die Marktplätze spielen kann, die man da sehr, sehr gut positionieren kann. Und Klammer auf, wo am Ende die Marke tatsächlich gar nicht das, das ja, der ausschlaggebende Punkt ist. Das heißt, die Reviews auf Amazon, die Rezensionen, das ist sozusagen Goldstaub, die müssen gut sein. Mhm. Das ist am Ende oder ersetzt auch so ein bisschen die Marke. Mhm. Jetzt im Seller X-Kontext denken wir das Ganze natürlich natürlich etwas größer. Natürlich haben wir jetzt noch den Fokus Marktplätze, aber wir werden natürlich in Zukunft dann sehr, sehr viel breiteren Scope haben. Weil wir uns auch explizit D2C-Brands anschauen, die vielleicht auf Marktplätzen äh, in der Zukunft nicht ganz so erfolgreich werden, ähm, aber wo wir dann eben auch irgendwie die Shop-Komponente Shop haben und das eben ganz gut skalieren äh, können. Also deswegen, das kann man irgendwie nur anhand der Kategorie und den Produkten irgendwie festmachen. Wenn man wirklich sich jetzt auf Amazon fokussieren will, da ist Marke eher nicht das Entscheidende, da ist das Produkt extrem wichtig. Das Produkt muss von der Qualität her passen. Man muss irgendwie einen guten USP haben. Man muss vor allen Dingen auch einen guten Preispunkt äh, haben. Das heißt, das ganze Premium-Pricing funktioniert bei Amazon beispielsweise als Marktplatz nicht so gut. Mhm.
0: Ähm,
1: da geht es wirklich darum, äh, gutes Produkt, guter, äh, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Mhm.
0: Aber du bist ja dann, letzten Endes ist ja das, das Produkterlebnis ist ja dann über den Marktplatz und da steckt ja auch dieses ganze, also Retail, ist Detail sagt man ja nicht umsonst. Also, sagen letzten Endes gute Fotos, ne, gute Produktbewertung äh, und einen richtig guten Customer Service, nehme ich auch an. Weil ich meine, äh, was dich ja killt, ist, wenn halt irgendwas schief geht, was nicht bei dir äh, in der Verantwortung ist. Zum Beispiel, was ich, der Zusteller hat keinen Bock und klingelt nicht. Und dann kriegst du eine schlechte Bewertung, obwohl das mit deinem Produkt ja nichts zu tun hat. Also, ich glaube, da habt ihr sehr, sehr früh auch äh, sagen einfach auch Ressourcen drauf geworfen.
1: Ja, also, wir haben tatsächlich. Vielleicht auch ein bisschen Glück, vielleicht auch hier und da gut überlegt. Wir haben sehr, sehr früh tatsächlich versucht, die ganze Wertschöpfungskette bei uns abzudecken. Du hattest jetzt den Customer Support angesprochen. Klar, bei uns Muttersprachler in allen Ländern, wo wir da entsprechend verkaufen, haben wir da wirklich sehr, sehr gute Leute, die entsprechend auch Support bieten können. Aber Customer Service ist sozusagen das eine. Es geht wirklich tatsächlich um, um jedes Element in der, in der Wertschöpfungskette. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark auch in Asien irgendwie an. Das heißt, mit unseren Asienpräsenzen, vor Ort Qualitätskontrolle, auch gar nicht erst die Ware nach nach Deutschland oder Europa zu bringen, was wir am Anfang natürlich gemacht haben, gerade im Mobile Accessories-Bereich. Da kam viel Ware an. Du hast das iPhone angesprochen, dann hat auf einmal die Lederhülle nicht nicht gepasst. ja Und dann hast du Ware, die du wegschmeißen kannst, das natürlich in allen Dimensionen auch Richtung Nachhaltigkeit ein absolutes Desaster mhm. Das heißt, wir sind vor Ort, das heißt, die Ware verlässt auch gar nicht das Land, wenn es wirklich nicht alle Kriterien von uns entsprechend erfüllt und verkaufbar, verkaufbar ist. Und das geht dann natürlich auch ins Performance-Marketing rein, in Content, Bilder und so weiter. Also das ist wirklich komplett durch die, durch die Kette und wir haben tatsächlich auch, warum auch immer, nicht mal das Fulfillment outgesourced, würde ich auch als so eine Erfolgskomponente bei uns, bei uns sehen. Wir haben uns auf Mobile Accessories als Produktsortiment konzentriert, kleine Produkte. Das heißt, das Lager ähm, konnten wir auch sehr stark ähm, auf diese kleinen Produkte entsprechend aus ähm, entsprechend ausrichten ähm, und konnten auch zu sehr, sehr guten Konditionen weltweit ähm, entsprechend verschicken. Und wie gesagt, auch in-house und für uns auf jeden Fall auch ein Erfolgsgarant.
0: Hm. Kann ich nur sagen, also mit äh, so spreizenden Formfaktoren kenne ich mich bei so plus noch gut aus, also du hast dann so eine Katzenangel, die ist dann so und ganz dünn und dann hast du einen 15 Kilo Sack und wenn du dann das eine auf das andere schmeißt, dann ist einmal alles kaputt äh, und äh, und äh, und es ist natürlich auch irgendwie schon dann immer eine Frage, es war nicht so, dass irgendwie ein schweres Paket ähm, Langsamer reist, aber äh, du hast natürlich immer die Diskussion mit dem mit dem Cap Dienstleister. Aber zurück zu euch: Die, ähm, wann habt ihr denn angefangen, ähm, auch ähm, also sagen äh, Max und Jens, die, die nach China fliegen und da die Ware einkaufen hinzu? Ihr habt vor Ort letzten Endes hast du ja gerade gesagt ein Team aufgebaut in Hongkong. Ähm, also wann habt ihr da angefangen?
1: 2015 okay. haben wir tatsächlich angefangen, die Asienpräsenzen aufzubauen. Davor ja. haben wir klassisch und äh, ich glaube viele fangen, fangen so an mit Agenten zusammengearbeitet. Ja. Aber dadurch, dass das bei uns wirklich so schnell äh, gewachsen ist, und ich kann mich noch äh, tatsächlich an unseren größten Agenten äh, erinnern, äh, wo ich auch aus heutiger Sicht sagen muss, Respekt, wie hat er das, äh, wie hat er dieses Einkaufsvolumen gehandelt, weil er das primär äh, tatsächlich im Kopf hatte äh, mhm. und wirklich wusste, wen muss er anrufen, ja? also, äh, und, und dann lief das irgendwie und hat damit ein horrendes äh, Einkaufsvolumen tatsächlich gehandelt, aber das ist natürlich bis zu einem gewissen Punkt, ging das äh, noch, ich fand es unmenschlich, aber er hat das irgendwie geschafft, aber dann haben wir gemerkt, dass das kippt, da müssen wir wirklich selber ran, ähm, dann, wenn dann auch wieder Produkte irgendwie in der falschen Menge kommen ähm, oder auch nicht bestellt sind, wir laufen out of stock, ist ein Riesenthema bei uns, bei Amazon, äh, out of stock ähm, muss äh, immer verhindert werden, jetzt natürlich gerade mit, mit den ganzen Supply-Chain-Themen, ähm, die wir haben, eine besondere Herausforderung Aber da freue ich mich einfach, dass wir da so ein Top-Team haben, die sich um diese ganzen Themen kümmern. Ähm, aber zurück 2015 haben wir losgelegt, ähm, dass ich in China ähm, erstmal Offices und Warehouses aufgebaut. Mhm. Und in Hongkong ähm, waren wir dann ab 2017, 2018 zusätzlich, weil wir gesehen haben, in Hongkong ist einfach die Einkaufsperspektive oder die Einkaufsexpertise. Extrem viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema. Es gibt ja auch viele. Viele Konzerne, Lidl, Chibo und Co., die tatsächlich auch Präsenzen in Hongkong haben, speziell für den Einkauf. Das haben wir auch gesehen. Da ist die Expertise auch Richtung Quality Control. Das brauchen wir einfach. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen haben wir zusätzlich jetzt auch noch ein Hongkong-Office. sind jetzt, glaube ich, so 75 Leute vor Ort.
0: Wow. Ich meine, ihr habt, ihr habt hast du auch irgendwo anders gesagt, irgendwie 400 Lieferanten, hauptsächlich, glaube ich, immer noch aus China. Und wenn man jetzt so aus User-Sicht auf die, auf die Plattformen guckt, dann, dann sieht man natürlich auch viel so... Ähm, chinesische Supplier, die irgendwie dann auch direkt äh, da unterwegs sind, das ist ja, ist ja auch für euch wahrscheinlich ein, ein Thema. Dass, äh, also einerseits bist du, bist du äh, Kunde potenziell von jedem Lieferanten, potenziell bist du aber auch ein Wettbewerber. Ähm, ist das ein Thema aber euch und, äh, und wie kann man das, kann man das äh, verhindern oder wie kann man sich da so eine so eine Markteintrittsbarriere aufbauen?
1: Also ähm, Wettbewerb ist von allen <lacht> Richtungen natürlich ein Thema, ob es jetzt die Chinesen selbst sind oder ähm, auch Händler, die irgendwie aus den USA nach Europa kommen. Mhm. Also das ein äh, Thema. Aber meine Perspektive ist, dass sich das äh, tatsächlich jetzt über die letzten Jahre äh, etwas verändert äh, hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir im letzten Gespräch darüber gesprochen haben, aber ich äh, so vor zwei, drei Jahren, immer wenn ich da auf Konferenzen dann hier und da mal unterwegs war, da habe ich das Thema noch sehr, sehr stark positioniert weil wir damals einfach noch den Fall hatten, dass zwar Wettbewerb da war, aber der war halt einfach unfair. Ähm, Wettbewerb, wenn er fair ist, ähm, finde ich gut, ja, mach dich selber besser, challenge dich. Ähm, aber wenn dann äh, tatsächlich asiatische Händler oder auch, würde ich jetzt nicht nur auf die Asiaten beschränken, äh, einfach jetzt äh, Händler, die halt im Ausland sitzen, nach Europa verkaufen und sich halt entsprechende Normen nicht halten, sei es jetzt irgendwie Compliance-technisch, was Zertifizierung angeht, aber vor allen Dingen auch, was steuerrechtliche Themen angeht. Mhm. Also hier Umsatzsteuer nicht umsatzsteuerlich registriert sind und dann irgendwie eine Mehrwertsteuer, die mal 16 Prozent vor kurzem jetzt wieder 19 Prozent ist, dann einfach nicht abführen, dann haben wir als Händler natürlich einen extremen Nachteil. Mhm. Wenn sich jede, wenn sich die Händler daran halten, und es haben sich extrem viele asiatische Händler jetzt auch registriert, ich würde sagen, das Thema ist nicht, ist nicht komplett geklärt, ja, ist nicht, äh übergreifend äh, fair, aber es ist deutlich fairer geworden, weil einfach viel mehr Händler ähm, tatsächlich Umsatzsteuer abführen. Ähm, der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, auch wenn es lange gedauert hat, dass es in diese Richtung geht. Amazon äh, mehr und mehr da auch in die, äh, in die Verantwortung und Haftung genommen wird, dass auch das wirklich, wirklich passiert. Deswegen ähm, äh, sage ich tatsächlich, das ist in der Summe deutlich, ähm, deutlich besser geworden. Und wir sehen es ja auch, ähm, man braucht wirklich auch in den einzelnen Kulturen äh, entsprechend Expertise äh, und Präsenzen. Ähm, es gibt einzelne asiatische Händler, die haben das auch wirklich weltweit tatsächlich geschafft, erfolgreich zu sein. Aber die wenigsten ähm, werden dann wirklich äh, groß und erfolgreich ähm, und erreichen dann beispielsweise auch in, in Europa so eine Größe wie wir. Ähm, in den USA wachsen wir jetzt auch, auch sehr stark. Ähm, das heißt, wenn der Wettbewerb fair ist, ähm, dann, dann habe ich damit ehrlicherweise gar kein Thema. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade Größe gesagt, Ihr ja sagen zur Einordnung, das hast du ja, glaube ich selber gesagt, ihr seid so über 100 Millionen Umsatz, ähm, was ja schon ein schon echtes, echtes Brett ist. Und ähm, für mich so ähm, ist die, die Frage ja immer, was sind so die, die, die zwei, drei Hebel, um auf so eine Größe zu kommen? Also was ist für dich jetzt so als Unternehmer, wenn du die letzten zehn Jahre vielleicht dann Abschluss, und dann würde ich gerne auch die nächsten zehn Jahre mal so gucken, also was waren so für dich die, jetzt so in der Rückschau, so die, die drei Sachen, wo du sagst, ja, also ohne das hätte es jetzt eigentlich nie geklappt. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff Ausgabe und zwar die Firma Moss. Moss ist die Ausgabenmanagement-Plattform und Firmenkreditkarte und ähm, eignet sich ideal für schnell wachsende Unternehmen wie Onlinehändler. Und die meisten Online-Händler unter euch werden das kennen. Man bestellt Produkte bei Lieferanten aus Übersee, muss diese Ware direkt bezahlen, lange bevor man die Ware selber verkaufen kann. Und ähm, das bindet natürlich bei euch Kapital und drückt auf euren Cashflow. Und um eben hier im E-Commerce mehr finanziellen Freiraum zu bekommen, bietet Moss eine Firmenkreditkarte an mit Limits und Verfügungsrahmen von bis zu 750.000 Euro und Zahlungszielen von 60 Tagen. Ihr könnt sämtliche eurer Unternehmensausgaben mit den Karten von Moss tätigen und auf jede Zahlung gibt es dauerhaft 0,4% Prozent. Cashback zurück. Das heißt, ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr die Kreditkarten von Moss einsetzt, 0,4% Cashback zurück. Und wen das interessiert, der schaut sich einfach mehr Informationen an auf getmos.com cheftreff und dort könnt ihr mit dem Gutscheincode cheftreff in Großbuchstaben einfach Moss zwei Monate lang kostenlos testen. Also, Direkt draufklicken auf etmos.com slash Cheftreff und holt euch eure zwei Monate kostenlos mit dem Kennwort Cheftreff. Und schon ist die Werbung
1: auch schon wieder vorbei. Ähm, es gibt deutlich mehr als drei Sachen. Versuchen wir das auf dreimal äh, runterzubrechen. Mehr als drei, drei kann sich immer, immer
0: keiner merken. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich glaube, Nummer eins ist das absolut äh, Wichtigste aus meiner, ähm, aus meiner Sicht. Und das ist natürlich eindeutig das Team, mhm. Ähm, klar, 1 plus 1 gleich 3, Ich habe mit Max angefangen, das hat natürlich sehr, sehr viel geholfen. Ähm, aber am Ende hatten wir einfach das Vertrauen ähm, tatsächlich in, äh, in Mitarbeiter relativ früh. Ich kann mich erinnern, damals war noch StepStone äh, und ich LinkedIn und dann StepStone als Plattform sehr, sehr populär. Ähm, da haben wir die ersten Stellen geschaltet. Ähm, und als wir dann wirklich... Sehr, sehr gute Leute rein, äh, wirklich reinbekommen haben bei uns ins Team. Und wie gesehen, und, wir, und Max und ich gesehen haben, wir können Dinge abgeben, ähm, haben dann wieder Zeit für neue, für neue Themen und die Mitarbeiter haben uns irgendwie nicht enttäuscht. Und es hat wirklich, also klar, äh, gab es hier und da äh, natürlich immer mal wieder Themen, aber die Leute, die wir drin hatten, haben wirklich so krass mitgezogen ähm, haben wirklich so eine Passion äh, da rein, äh, reingegeben viele Leute die uns heute noch äh, noch mit begleiten die von Anfang an mit dabei waren ja, Mitarbeiter drei sieben und zehn mhm. ähm, die wirklich äh, sich so 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 gut weiterentwickelt haben ähm, so ja, auch, auch gewachsen sind, was, was, die persönliche, was die persönliche Entwicklung angeht, was aber auch die berufliche Entwicklung äh, angeht. Also das ist für mich äh, Nummer eins. Und ich glaube, an dem Thema Team und Vertrauen in die Leute ähm, reinzugeben, scheitert dann am Ende die ein oder andere Skalierung auch. Ne? Wenn du als, als Gründer, als Geschäftsführer nicht gewillt bist, ähm, und das würde ich jetzt nochmal in diesem Bucket mit einordnen, ähm, Themen wirklich an an Menschen zu übergeben, ja, wo du auch weißt, die sind in diesem Bereich einfach deutlich besser äh, als du. Mhm. Was ich dann auch in der Vergangenheit hier und da bei, bei, bei dem einen oder anderen Manager oder Führungskraft dann kennengelernt habe, die haben versucht, irgendwie Leute rein ähm, reinzuholen, ähm, die, die vielleicht gut sind, aber niemals besser ähm, als, als sie selber, ja, um das irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Aber das haben wir früh gelernt, dass das einfach der falsche falsche Weg ist. Du musst den Leuten vertrauen, du musst denen die Verantwortung übergeben und dann funktioniert das auch und dann kannst du ein super Team aufbauen und nur so kannst du nur ansatzweise die Skalierung Skalierung schultern. Also Team, Menschen, Mitarbeiter, das ist einfach ein riesen, ein, ein riesen Bucket.
0: Ja, ich hatte dasselbe, ich wurde dieselbe Frage gestellt, äh, wie man sozusagen skaliert und bei äh, Marc Steyer äh, letzte Woche. Und dann habe ich äh, diese berühmte Seminararbeit der samba brüder äh, zitiert, äh, wo dann, glaube ich, das eins der, das war so ein bisschen meine Bibel, als ich 99 angefangen habe, und da hieß es: A-People hire A-People. plus people. Also, du musst eigentlich immer, hast du ja gerade gesagt, du musst eigentlich auch die, die, die Größe haben, Leute einzustellen, die einfach mehr auf der Pfanne haben als du. Damit bist du kein schlechterer Chef oder Unternehmer, sondern bist du eigentlich ziemlich smart, wenn du das, wenn du das eingestehen kannst, oder? Definitiv, aber ist es einfach? Ja, definitiv nicht, weil in nee. 98% der Fälle klappt das äh, äh, nicht. Ja.
1: Äh, und ich spreche ja mit vielen und dann äh, kommt dann immer wieder, ah, ich habe hier Probleme mit Mitarbeitern und das ist äh, das Thema und äh, die können nichts und so weiter. Äh, wo ich dann immer wieder sage, ne? da, da müssen wir ran, das ist der falsche, falsche Ansatz. Ja? Du brauchst erstmal ein Grundvertrauen, du brauchst ein positives Menschenbild und nicht, du kannst nicht reingehen und sagen, äh, die, in Anführungsstrichen, die können sowieso nicht, das, das wird so nichts. Ja? Also genau dieses Thema. Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung für die Skalierung. Interessant, dass du gerade Bibel gesagt hast. Da habe ich tatsächlich auch eine Bibel. Das ist von Wörl Harnisch, Scaling Up. Kann ich wirklich jedem, jedem Gründer, jeder, der wirklich eine Firma skalieren will, absolut empfehlen. Ich lese sehr gerne Bücher, höre gerne Podcasts entsprechend an. Das ist das einzige Buch, was ich auch mehrmals gelesen habe und nicht nur gelesen, sondern auch als Audiobook, weil es wirklich sehr, sehr inspirierend ist. Und Ich habe bei, bei dem Buch gemerkt, je nachdem, in welcher Phase du bist oder welches Stadium das Unternehmen hat, desto mehr oder auch andere Dinge ziehst du aus diesem Buch raus. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem äh, Buch, seid halt in mehrere Themenkomplexe gegliedert. Es geht einmal um Execution, Strategy, ähm, Cash und den Bereich, habe ich am, am Anfang angesprochen, eben People. Das heißt, People, äh, wie gesagt, ganz, ganz vorne, aber, und das ist, äh, wenn wir jetzt auf die Bibel zurückkommen, sind eben die, die anderen Bereiche eben äh, auch wichtig, äh, allen voran eben die Execution, und ich glaube, das ist, würde ich dann so in das Bucket Nummer zwei äh, einsortieren. Das heißt, äh, ja, was wir uns eigentlich sehr, sehr stark zu Herzen äh, genommen haben, ist, die Dinge wirklich schnell umzusetzen, pragmatisch an die Sache äh, ranzugehen. Äh, und deswegen äh, bin ich eigentlich recht froh, dass ich auch in dem Kontext, wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, Max und ich und, und, unsere, äh, und unsere Teams, ähm, wir hatten keine Investoren. Das heißt, wir mussten ja, jeden Bootstrap, Euro irgendwie, ne? ja, wir waren ja. komplett bootstrapped, mussten mhm. jeden Euro irgendwie dreimal entsprechend äh, umdrehen. Und wenn du mit diesem Mindset, wenn du mit diesem, mit dieser Denkweise äh, ja. dann das Unternehmen äh, aufbaust. Da gelingt dir alles. Mhm. Wenn du natürlich mehr Kapital zur Verfügung hast, super, ja, dann äh, bringst du weiter diesen Effizienzgedanken äh, entsprechend rein und kannst noch weiter äh, skalieren. Aber dieses Mindset haben wir einfach äh, in, der, ähm, in, der, in der Organisation und vor allen Dingen auch in der, äh, in der Execution. Mhm. Also das ist Bucket Nummer zwei. Und dann Skalierung und warum das auch gekla geklappt hat, muss ich Einfach Nummer drei nochmal mit reinbringen. Es war am Ende natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei. Ähm, klar kann ich äh, richtiges Team-Execution, aber am Ende, äh, wir sind da reingekommen. Zufällig waren die Marktplätze da, zufällig war Ebay damals groß, zufällig hat sich dann Amazon auch gut, äh, ganz gut entwickelt. Klar haben wir das immer analysiert, aber es war am Ende auch einfach Glück, dass wir da zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd gesetzt haben. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Also äh, vielen Dank auch für, den, für also jetzt die Insights. Ich würde auch nochmal äh, unbezahlte Werbung, ich, äh, ich mag Wern Harnisch das Buch auch, ähm, wir arbeiten selber, hatten wir vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, äh, mit, mit Scale-Up, haben sogar uns einen Coach genommen äh, als, als Firma, weil wir gesagt haben, es ist einfach, äh, einfach ein super Programm und wir haben einfach auch ein bisschen gemerkt, das ist eigentlich schade, wenn ich da selber der, der Coach bin und dann einfach, ich habe mich dann lieber als Ressource gesehen. Das funktioniert eigentlich äh, ganz, ganz schön und du Du hast das dritte Element gesagt. Ähm, irgendwer sagt mal, Fortune favors the brave oder ich, ich sag immer eigentlich so Luck needs preparation. Also du, ähm, du brauchst eben das gewisse Fortune. und das ist dann das Glück an deiner Tür klopft aber der Punkt ist ja, du musst dann ja auch aufmachen. Und, ähm, und, und dann kann man immer sagen, ja im Nachhinein hat er nur Glück gehabt. Nee, er hat ja auch wirklich den Hintern aufgerissen, äh, hast viele Dinge ausprobiert und dann irgendwann so bist du halt dann da und ich glaube, ohne Fortün geht's nicht, aber eben ohne die anderen zwei Elemente und viele andere geht es eben auch nicht, ja? muss man auch ganz klar sagen.
1: Sven, wenn ich das noch ergänzen äh, kann, ähm, weil du ja vorhin auch irgendwie Hunger äh, gesagt hast am Ende. Und deswegen habe ich ja gesagt, das waren die letzten zehn Jahre, jetzt kommen die nächsten äh, zehn Jahre. Und das hat mir Amazon ist ja das best, beste Beispiel. Also wenn man was wirklich, äh, was wirklich Großes aufbauen will, ja, dann dauert das eben nicht drei, vier Jahre. Und ja. da vermisse ich auch so ein bisschen das Durchhaltevermögen. Äh, also ich, Max, äh, und wir jetzt in der Center X Gruppe zusammen mit Philipp und Malte, wir denken das wirklich sehr, sehr langfristig. Ja. Ähm, da einfach irgendwie in, in, in zwei, drei Jahren was aufzubauen, klar, das, das sieht auch gut aus und das kann auch eine gewisse Größenordnung und einen gewissen Impact haben, aber einen richtigen Impact sozusagen ähm, zu haben, das dauert einfach Jahrzehnte und das ja. muss man einfach langfristig entsprechend denken.
0: Genau. Und die, dann, dann, ich meine, heute hier Sprüchetag, aber ich meine, gibt immer, jeder kennt immer einen, der im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke gelaufen ist, ja? Und dann Bing und dann ist halt Konto vollgeräumt. Aber ich, die meisten und du ja auch in deinem Umfeld, einfach die unternehmerisch unterwegs sind, die machen es eigentlich, weil sie Bock drauf haben. Und ähm, vielleicht schauen wir mal auf die heutige Generation und schwenken mal so ein bisschen über auf, auf eure aktuelle Situation jetzt auch bei dem Thema. Ist es denn heute noch möglich, so einen Erfolg, den ihr gebaut habt, ähm, noch zu noch zu starten? Weil eure Wette ist ja, dass ihr jetzt in der Seller-Ex-Konstellation, aber da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Du hast irgendwo gesagt, 1 plus 1 gleich 6. Das heißt also, dass ihr stärker seid als die ersten 10 Jahre, aber ihr wollt ja auch in der Konstellation ja auch ähm, äh, Marken oder Firmen oder Marktplatz-Player ähm, oder Händler da auch bei euch integrieren. Das heißt, es muss ja auch welche geben, die es jetzt auch jetzt geschafft haben in einem ganz anderen Umfeld. Also ist es noch möglich und, und wenn ja, wie anders ist es?
1: Also ist definitiv äh, definitiv möglich, ähm, aber zumindest mal Punkt eins ist ja das Gute, dass wenn wir sozusagen ähm, auf unser Businessmodell schauen und die Händler aggregieren, es gibt ja schon sehr, sehr viele Händler mhm. ähm, und jetzt gerade in der neuen Konstellation haben wir natürlich tatsächlich einen, ähm, einen Vorteil, ähm, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ich war ja früher dass ich auch sehr, sehr viel irgendwie auf Amazon-Konferenzen unterwegs und ich habe tatsächlich unterschätzt, ähm, wie viele Händler tatsächlich KW-Commerce und mich persönlich äh, irgendwie, äh, sei es jetzt irgendwie als Vorbild, äh, hatte ich auch ganz, ganz viele coole äh, Gespräche, die gesagt haben, Jens, wegen dir habe ich angefangen und so weiter. Wow. Äh, du hast mich draufgebracht. Das habe ich tatsächlich irgendwie komplett unterschätzt. Mhm. Das heißt, wir jetzt äh, in der Seller-X-Gruppe haben da einen äh, entscheidenden äh, Wettbewerb, Wettbe Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen ähm, A, ah, habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk an Händlern, ja, äh, was ich jetzt wieder tatsächlich aktiviere und ich spreche mit sehr, sehr vielen äh, Händlern ähm, und ein entscheidendes Argument ist tatsächlich, okay, äh, also Jens, Max, wenn ihr jetzt mit dabei seid, mit KW-Commerce, eure Operations sozusagen dahinter hängt, dann haben wir äh, Vertrauen in die Sache ja, und diesen USP, den haben wir jetzt und den spielen wir jetzt ähm, äh, dann tatsächlich auch, damit wir, ähm, damit wir das ganze Thema äh, weiter ausbauen können, skalieren können was wirklich ganz, ganz Großes, ähm, äh, entsprechend schaffen. Das ist so Nummer eins, also viele Händler sind schon da. Nummer zwei ähm, ist es, wie gesagt, nicht mehr so einfach, was ich gerade schon an, angedeutet habe, aber du kannst tatsächlich, wenn du wirklich die richtige Nische auf den Marktplätzen äh, findest, das richtige Konzept, äh, das richtige Produkt, dann kannst du auch wieder ähm, wirklich Marken ähm, oder primär die Produkte eben auf Amazon und anderen Marktplätzen aufbauen. Wird das jetzt äh, so eine Größenordnung wie vielleicht bei KW-Commerce? Äh, vielleicht nicht. Ähm, aber es kann ja auch irgendwie eine etwas kle kleinere Umsatzregion sein äh, mit einer guten Marge. Ähm, und das heißt, es wird auch wieder ähm, Leute geben, die jetzt anfangen und in zwei, drei Jahren oder in fünf ähm, dann bei uns anklopfen und sagen, pass auf. Ähm, meine Lebenssituation hat sich verändert. Mhm. Ähm, äh, es gibt andere Punkte, die sich verändert haben. Ich will mein Business verkaufen. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Ähm, können wir so können wir so einen Deal machen? Ne? Also es wird definitiv auch noch was was nachkommen. Und du hast natürlich nicht nur die Marktplätze, sondern du kannst ja auch in unterschiedliche Regionen, die du hier hatte ich vorhin schon angesprochen. Mhm. Du kannst ja auch in unterschiedliche Regionen da auch noch weiter mhm. äh, weiter denken. Also das Potenzial ist ja schier äh, unglaublich. Wenn wir jetzt sozusagen über E-Commerce-Penetration äh, und Co. reden, äh Sven, da bist du äh, viel näher dran noch und der Spezialist und hier mit K5, ähm, da geht ja noch einiges. Ne? Das heißt, äh, man könnte ja auch sagen, dass wir in einigen, äh, einigen Regionen da auch noch sehr, sehr am Anfang
0: stehen. Ja, Regionen, äh, Kategorien, äh, je nachdem, wie du es schneidest äh, und, und ich glaube auch, dass wir es äh, das immer noch ich weiß nicht, ob ich habe gerade nicht Day One, aber es ist vielleicht Day gerade so äh, der, 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 die Sonne geht auf an Tag zwei oder so. Aber es, es ist einfach ja, es ist ja es ist ja absurd die Diskussion. Äh, auch äh, Gerrit hatte vorhin gesagt, ähm, der, der Onlinehandel ist auch 2021 fast 20 Prozent gewachsen. Also Komplett als Segment, was ja in der Wahrnehmung da draußen so ist, als ob, nee, jetzt ist vorbei und der Online-Handel, weil Amazon nur 3% gewachsen ist im eigenen Handelsgeschäft, das ist ja eigentlich, eigentlich auch alles, äh, alles Bullshit. Was ist denn ähm, was ist denn bei euch jetzt die rationale, auch nochmal, oder aus deiner Sicht als Unternehmer für den für den Deal mit? Ähm, mit Seller X, also was ist da, was, bring, was bringen die zwei mit, die ihr jetzt, die ihr nicht habt, und was bringt ihr mit in den Deal, dass man auch nochmal versteht, warum ihr jetzt so viel besser auch für die nächsten zehn Jahre aufgestellt seid?
1: Das sind im Prinzip zwei, zwei Komponenten. Von KW-Seite hatte ich schon mal kurz ange, angeteasert, also einfach diese ganze Infrastruktur, das Operational Backbone, die Asien-Standorte wo du einfach ein, zwei Jahre mal mindestens brauchst, ja, äh, um diese Beziehung vor Ort, Legal Entity, äh, Trust und äh, entsprechend die Leute äh, zu finden. Also diese Infrastruktur inklusive dem Marktplatz, äh, wissen und vor allen Dingen äh, dieses Product Launching, was wir einfach äh, sehr, sehr stark perfektioniert haben, äh, das bringen wir sozusagen äh, äh, mit ein. Und auf der anderen Seite, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, oder wir müssen ganz ehrlich sein, alles, was Richtung Kapital, Fundraising und Investoren äh, geht, hätte ich ja gesagt, wir sind bootstrapped, äh, habe ich persönlich gar keine Ahnung äh, gehabt. Äh, äh, ich habe es ja auch hier und da mal irgendwie probiert. Ich habe kein Netzwerk in diesem äh, in diesem Bereich gehabt, das heißt, da waren wir komplett nackt. Ja? Und mhm. äh, diese Komponente inklusive äh, wirklich eine sehr, sehr starken ähm, Acquisition Machine, würde ich das mal nennen. Ähm, also dieses, äh, dieses Investment-Team, mit dem wir dann bei dem äh, sozusagen bei der Transaktion selber äh, mit denen zusammengearbeitet haben, wirklich Weltklasse. Ähm, also wirklich, ähm, wie die äh, an die Analyse gehen, wie die so eine DD machen, wie so eine FDD machen, äh, das Legal-Team, wie, äh, wie das da funktioniert mit den Sellern durch den ganzen, äh, ganzen äh, Funnel. Da war ich wirklich äh, extrem überrascht, wie gut das tatsächlich äh, ist und, und funktioniert. Und diese zwei Sachen sind ja genau die zwei Themen, die du brauchst mhm. und die haben wir jetzt ideal verbunden und können genau mit dieser Infrastruktur Gas geben.
0: Ja, das ist auch, wenn man da auf den Markt so ein bisschen schaut, ich, ich glaube, irgendwo habe ich mal, also ich weiß gar nicht, wie viele Firmen da jetzt so ein bisschen unterwegs und gefundet sind, gibt es halt eben die, also ähm, ihr jetzt in der Konstellation habe ich auch also echt gefeiert, weil ich gesagt habe, ja, es macht total Sinn. Äh, ich bin ja ein bisschen näher an der, an der, an der Burning Brands Group dran, aber, aber jetzt einfach, äh, da muss ich, weiß ich auch, dass die es halt geschafft haben, beides, also sie kommen ja auch eigentlich so aus eurer Ecke, sozusagen selber alles gemacht äh, und haben das jetzt selber aufgebaut, wo ich auch sagen müsste, ist wahrscheinlich jetzt auch schon äh, Bundesliga, vielleicht sogar schon Champions League Niveau, was sozusagen die ganze Akquisitionsmaschine angeht, aber dann gibt es halt viele, wo ich mir denke, so, ey, das wird doch nie funktionieren, weil, und das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, vielleicht auch da nochmal so, so deine Insights aus diesen Gesprächen mit den Leuten, die ihr jetzt kauft, du willst ja eigentlich als Unternehmer an Unternehmer verkaufen und du willst eigentlich nicht an Finanzinvestor verkaufen. Ich glaube, das ist ja auch dein Pitch, dass du sagst, hey, ich habe selber gemacht, ich verstehe dein Pain, ich, äh, ich entwickle deine Marke weiter ähm, und, und dein Baby ist bei mir in guten Händen, oder? Das ist, glaube ich, so wahrscheinlich der Aufschlag, nehme ich mal an.
1: Mega wichtig. Doch erst gestern wieder ein äh, wieder einen Call mit einem befreundeten Händler, ähm, der tatsächlich dann äh, auch mit anderen gesprochen hat, gesagt: Jens, äh, die verstehen mich alle nicht. Äh, äh, die haben dieses Business noch nie, äh, noch nie gemacht. Äh, die, haben das, äh, die haben das nicht skaliert. Die verstehen nicht. Äh, wie so ein Produktmanager auf Amazon äh, funktionieren muss, der auch ein Gespür entsprechend dafür äh, dafür hat. Äh, Jens, du verstehst mich. Äh, lass, lass uns noch mal sprechen ähm, mit gerade jetzt mit dem neuen Kontext. Äh, ihr seid jetzt äh, zusammen mit Seller X. Äh, da macht das Sinn. Ihr habt jetzt auch eine, wie gesagt, eine FBM Fulfillment bei Merchant äh, Expertise eigene Liga. Lass uns bitte noch mal sprechen weil tatsächlich wenn du nur aus dieser Investmentbrille äh, drauf schaust, das funktioniert mit vielen Händlern nicht. Ja? Mhm. Äh, wir Händler, das ist auch eine ganz eigene, äh, äh, ganz eigene Bubble. Äh, äh, du musst hier und da auch anders mit den mit den Leuten äh, mit den Leuten sprechen. Man muss einfach ein Verständnis für die haben. Ja? Ja. Ich weiß nicht, mit wie wieviel Tausenden ich schon gesprochen habe. Ja? Äh, ich habe einfach das das Verständnis. Ich weiß, wie wir ticken. Mhm. Äh, und das macht natürlich so eine Gespräche. Für, ganz andere Ebene, ja, als wenn, wenn du da sozusagen nur ein, äh, ein Investment äh, Manager auf so einem Thema äh, drauf hast, der dann auch überhaupt gar nicht sozusagen dieses Amazon-Gespür für die Produkte
0: hat. Ja, ja, das ist also, ich finde halt immer so ein bisschen dieses, du musst da ein bisschen auch nach riechen, ja, ein bisschen Steigeruch braucht man denn. Wen, wen wollt ihr denn im Stall haben? Also gibt es so, so, so eine so eine Target-Range, wo ihr sagt, ja, alles größer, eine Million, egal wie groß, äh, bestimmte Produktsegmente, also kannst du gerne so einen Pitch abfeuern.
1: Ähm, bei uns ist tatsächlich jetzt gerade auch wieder durch den, äh, durch den Zusammenschluss, ähm, davor waren die Kategorien jetzt ein bisschen eingeschränkt, ähm, gerade weil irgendwie, ähm Expertise in dem einen oder anderen Bereich noch nicht da war. Aber gerade jetzt, wir haben beispielsweise auch irgendwie einen großen Elektronikbereich bei uns, Category Manager, die sich wirklich rein auf diesen Bereich fokussieren. Die Compliance-Komponente haben wir da. Das heißt, wir gehen da sehr, sehr breit jetzt in die Kategorien rein und nehmen wirklich nur sehr, sehr vereinzelt Produkte raus. Das ist irgendwie ein Food-Bereich, aber auch ein Bereich, wenn es dann um sehr, sehr große Produkte geht. Das heißt, so ein zwei mann Schrägstrich Frau Handling, das würden wir jetzt nicht irgendwie mit reinnehmen. Da passt unsere Logistik äh, nicht. Aber ansonsten können wir jetzt gerade ähm, den Scope, was Kategorien angeht, sehr, sehr viel breiter machen. Ähm, Revenue oder, oder Umsatz hattest du angesprochen, ähm, Klar, schauen wir uns irgendwie noch die, die Händler an, die vielleicht zwischen 1 und 5 Millionen Euro Umsatz machen, aber das muss dann wirklich auch passen. Gute Marge und die Rahmenbedingungen müssen passen. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt sehr, sehr stark auch auf größere Händler. Wir haben jetzt viele Händler im Funnel, die zwischen 10 und 50 Millionen Euro Umsatz machen, die wir dann wirklich auf unsere, auf unsere Infrastruktur draufsetzen können. Und wir haben natürlich jetzt auch sehr, sehr starke Expertise. Nicht nur wir integrieren und Machen dann dieses Produktsortiment weiter, sondern wir nutzen einfach die KW Product Launching Machine einfach, um sehr, sehr viel mehr Produkte, Varianten, neue Themen, neue Produktentwicklung entsprechend noch mit drauf zu, zu packen. Das heißt, wenn da Händler wirklich auch Lust haben, dass die Marke wächst, in der Tiefe und Breite und auch wirklich sehr, sehr stark internationalisiert wird, besser gemacht wird, dann
0: sind wir da eindeutig der richtige Partner. Mhm. Wann, fehl, wann fällt die Milliarde Umsatz? Sehr, sehr bald. Okay. Gut. Ähm, ja, dann äh, berühmte letzte Frage ähm, ist, äh, die ist ja unvorbereitet, aber die Frage ist, wenn Jens jetzt äh, einmal zehn oder neun oder acht Jahre zurückreisen könnte zu deinem jüngeren Ich, was würdest du dir gerne so als Erkenntnis mit auf den Weg gehen? Nicht irgendwie ein Aktientipp, es geht nicht um Fehlervermeidung, einfach so eine, eine Erkenntnis, die du heute hast, wo du sagst, da hätte sich vielleicht die Qualität deiner Entscheidung ein bisschen verändert.
1: Ähm... Ich, ich, da würde ich ehrlicherweise äh, auch wieder auf dieses People-Thema äh, referenzieren, mhm. weil am Ende, das war ja schon ein sehr, sehr langer äh, Prozess auch bei mir, um das wirklich zu begreifen, vertrau den, äh, vertrau den Menschen. Das heißt, was ich mir tatsächlich da gewünscht hätte für eine Erkenntnis ist, ähm, A... Hol dir tatsächlich irgendwie einen Coach, äh, einen Mentor, ja, ähm, der wirklich besser ist als du und lass dich von dem guiden ähm, und der sollte sozusagen als eine Erkenntnis tatsächlich äh, rüberbringen, Leadership extrem wichtig, vertraue den Menschen und dann läuft das mit dem Teams wie allein.
0: Okay. Perfekt. Also mega geiler Unternehmer, eine Hammer-Story und ich finde es ja total geil. Deswegen freue ich mich, hier auch mit dir sprechen zu können. Ich habe jetzt so richtig selber so eine große Vorfreude auf die nächsten zehn Jahre, die ihr zusammen zusammenbastelt. Also ich bin echt gespannt und ich hoffe, du sagst mir Bescheid, wenn die Milliarde fällt, dann machen wir hier nochmal ein Follow-up. Also Jens, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und echt die tollen Insights. Also da glaube ich, kann man sehr, sehr viel mitnehmen, wenn man sich das hier anhört. Danke dir.
1: Sven, ich habe zu danken, ganz, ganz vielen Dank und äh, ich freue
0: mich, wenn die K5 dann auch wieder physisch äh, stattfindet äh, und ich freue mich, äh, wenn ich da sein kann. Ja, wir ganz sicher, wir zehren dich bestimmt auf die Bühne, da habe ich jetzt ein paar Ideen noch entwickelt. Also Jens, bis dann, danke dir.
1: <lacht> mein Lieber, herzlichen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.